1: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的8月11号，星期五。志平在今天的节目里要跟您探讨一个重要的环保议题，那就是呢，台湾的碳权交易所日前已经在高雄成立了。为什么我们要特别重视碳权的排放呢？马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，今天我们来关注这个话题啊，台湾的探权交易所已经在啊、呃、日前正式挂牌成立了。什么是探权交易所呢？哪些个产业啊需要交易探权？那么不交易的话又会怎么样呢？有什么样的后果呀？啊、呃，这个时候我们要为为您连线台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟，我们请赵总监。带您来了解什么是探权交易啊！总监早安
0: ，主持人早安，各位听众朋友早安
1: ，谢谢谢谢总监一早接受我们的访问。我想先请总监了为我们的听众解说啊，什么是探权交易啊？那探呃，它的价格怎么去计算呢
0: ？好，那首先的话，我们要谈到的，呃，碳权交易所之前的话，我们其实要分三个事情来解释。第一个的话就是什么叫做？碳权，但是我要强调说，呃，其实碳权的话，我们大家看到这个名字的时候，可能就以为是一个排放碳的权利。我们可以甚至有看到有些部会也是用这个，呃，在新闻上面也是用这样子的方式去解释。但是我要讲，我要跟各位听众朋友强调的事情、就是，其实排碳它并不是一个权利。它排碳的话，它就是排放一个它，我们排放一个污染物，它其实是要取得所谓的排放的许可。所以今天我们谈的这个碳权来讲的话，它其实是一个呃，我们认为说它的中文来讲的话，会导致有些混淆啊。它其实是呃，你要去购买出，你必须要有去取得一个排放碳的许可，而不是一个呃碳，而不是你一个呃现代既有的一个排放碳的权利。所以这边的话，我们是要跟大家强调强调部分。那我们就要来跟大家说明說，就那为什么这个事情是可以交易呢？其实这边来讲的话，我们谈就是说的这个为什么会有这个交易来源，就是说，呃，假设是一家厂商，他一年原本是排放一千万吨的排放排放量，呃，但是他他今天他努力减的时候，他可能只能减到呃九百万吨左右的排放量。而另外一家厂商，他可以从呃呃，他可以从那个呃七百万吨的排放量，然后他可以一路减，可能减到呃四百万万吨的排放量。嗯，所以这时候他可能可以跟呃那家呃多减了呃减三百万吨的那家厂商，多去购买说，哎，那这三百万吨的厂商来讲话，他减了呃，呃这减三百万吨厂商，他愿意说呃让他把他们的一百万吨的一些呃减量的额度呃交给这家呃。排放量是排放一千万吨的厂厂商，让他原本只是从减呃九百万吨，然后进到所谓的减八呃变成是呃减变成是八百万吨的排排放量。嗯嗯、这时候的话，要变成说，那因为这样子的，因为这样子的话，他为什么呃要再多购买这一百万吨呢？就是因为我们现在接下来台湾来讲的话，我们。排碳那排碳是有价格的，是我们一顿碳的那个价格来讲话，可能在后续的时候可能会是一顿碳可能是三百块，也可能三百块到五百块台币这样的一个水准。所以今天我如果可以是用那个比较低于三百块以下的价格去跟另外一家厂商去取得呃这样子的一个减减量额度的时候，所以对他们来讲，对那家厂排放业者来讲话，就认为社会是一个比较划得来的一个选择，他就可以强调说，哎、欸。我不用自自己减，然后我去跟购买另外一家排，另外一个呃排放员他们所削减的额度来讲的话，我是我同样我是可以达到呃同样的一个呃减排的功效，但是我们总共花的成本来讲是比较低的，所以这边的话才会进行到这个所谓有一个碳权交易的一个一个一个过程，所以这时候就会出现到的状况就是，你刚才提到的会有两个价格这样子。嗯呃，一个是就是说，那因为我们现在的碳，呃，因为我们现在排碳是要有价有价的时候，嗯，所以才会是有呃启动各方想要去呃去消减排碳排碳量。还有另外一个部分就是说，那我跟我们两个企业之间，他们要去说，那我要去跟你买一个一百万吨的排碳量排碳量的时候，那我这边跟你一呃之间的一个交易交易的价格为何？这边的话就会出现到说，那我们会有。出现这样的一个所谓的交易的市场，市场的那个的建立，所以这边就是我们在讲的所谓的呃碳权交易，然后或者是我们学理上面我们我们直接会比较想强调的是一个碳排放交易这样子。
1: 是，那照总监的说法，也就是说，因为呃这个。呃，交易所才刚刚成立嘛，那可能明年才会有开始有这个交易的情况，对不对？然后，呃，也就是说，这个时候我们谈一顿碳要交易的价格是多少，可能还稍显早了一点吧。
0: 呃，应该是说我们在台湾的特台湾的条件来讲的话，我们谈这个议题的时候，我们就要更要去理解说，那我们台湾我们谈碳权交易的时候，我们目前到底可以用的时机跟用的场合为何？因为我们像台湾来讲话，我們,我们并没有所谓的一个像是欧洲欧洲来讲话有个欧洲或者是韩国来讲话是有所谓的全面性的碳排放交易的市场。那他们就是像欧洲来讲话，他们就是针对他们大概。排放源比较大的这些呃电厂啊，或者这些钢铁业啊，还有呃水泥业啊这些工业部门，然后他们接下来甚至还延伸到了建筑部门跟呃运输部门，他们都会把它纳纳进去到一个叫做呃碳总量管制以及是交易的市场，所以他们针对那些部分都排设定了排放上限，然、啊、后去进行去可以呃让他们之间的话可以用这个排放交易的制度。然到这样的减量，而台湾这边的话，我们目前大概能够去运作跟运用的时间点，最主要的部分是呃有呃目前的话大概是会会有两个，那一个部分的话就是说我们现在有很多的科学园区，他们还是想要呃要扩厂，要去呃扩厂的时候可能会有增加排放量，但是我们现在法规里面就要求说呃、啊、你应该要去把你这个增加的排放量来讲的话、啊，呃你必须要去呃抵你需必,必须要把它抵换掉，那呃你必须要抵换掉，你要去。你自己这个新的科学园区，你你虽然努力买绿电，但是你还是会增加一定的排排放量的时候，你再要你要去跟呃别的地方能够去提供减量的那个的的减量的行为，然后去购买这样的减量额度，然后去把那个排放量抵掉。这边的话就是一个台湾这边的一个碳权市场的一个形成。是<的>，然后再的话也再的话也就是我刚才提到的说，那因为我们接下来要扣碳费了，按这碳费的部分的话，就是说那肯能可以。就呃，由在购购买所谓的国内跟国外的碳权，可能还可以让你去呃折抵你能够去呃要去缴交的那个缴交碳费的那个排排放量。嗯，那在这边的话，其实在这个议题上面，我要跟各位听众朋友提醒的事情就是，哦，我们海外的碳权交易所的目前能够涵盖的，应该说它能够涵盖的功能是有限的。而这样的有限来讲的话，对我来讲。对我们我们呃关心这个气候政政策，关心这个减碳政策的来讲的话，我们认为说这个有限反而是一件好事。而不是一、这、件、个嗯、而不是一件坏事。那等一下会再跟大家做说明。
1: 是各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟。我们请赵总监呢在节目中先为大家解说啊什么是碳权，什么是碳权交易。那碳的价格要如何去计价？当然了，很重要的是我们导证了一个观念了，应该是要去取得排放碳的一个许可。这对于企业来。来说，是一份必须要善尽的社会责任，也是对这个地球啊有好处的一个很重要的行动。呃，总监，所以您刚刚提到了，呃，大概像科学园区啊，像钢铁业啊，甚至于呃，在国外就建筑业也延伸到了可能要要纳入这个计算碳排量的这个呃范围之内。那在台湾呢、啊，会不会有些这样子的企业，其实它的竞争力不强？那？反而要购买碳权啊，就是碳排放这个量的时候，对他来讲变成一个负担，他就可能会丧失竞争力。这是我的一个问题。另外一个就是，那假定我们不不去买这些呃所谓的碳排放权的话，那后果会严重到什么程度
0: ？OK， 好的。那在这边的话，我们要强调的事情是，呃，我们不论那个记者，呃，我们必须必须要理解到的事情就是，我们现在面临到。呃，这个所谓的气候紧急时代，我们看到这个气候变迁时代的话，那个我们排排碳这件事情已经不能够是免费了。排碳这件事情来讲的话，嗯、对企业来讲，它本来就是应该要计入它的、呃、的成本成本之一，只不过这个成本的那个高低，这个话这个事情就有很大的很大的影响了。因为我们现在举例来讲，现在很多科学家们都一起分析指出来，就说。呃，排一顿碳所造成的对全球所造成的,的损害影响来讲的话，大概是是可能是超过台币大概四千五百块以上这样的一个这样的一个水准。嗯、但是我们如果一开始我们呃排一顿碳，我们就跟企业收到四千五百块的话，可能企业会一下子从零到四千五百块，这个事情是没有办法接受的。嗯、然后所以在这边我们就会。说那我们就是以渐进的方式，就是说那我们像以呃三百块或者五百块开始起征，然后我们在可能以呃十年的时候，十年为一个呃目标，然后让它能够尽可能的增加到，就是說我们刚才提到的所谓的真正像四千五百块、五千、五千块这样的一个水准，那企业能够有时间可以去做调整。那这些事情来讲的话，有什么好处呢？就是因为。我们其实呃这样子的有这样子的一个水准之下的话，那企业才会就是说，那我减碳是有价值的，所以我就会愿意去投资这些减碳的措施。因为我们呃我们来讲的话，就是基本上面企业里面呃能够就企业里面如果要去采用这些，不论是说你呃你要去借由购买绿电，你只要是呃或者是所谓的那个你要去做这些节能节能设施，然后甚至你要去汰换一些。呃，所谓的呃高污染的一些制成，就原本你一个是呃，可能我运我运作已经是呃三十年左右的一个机台，然后它其他能源效率已经不是很很好了，那你会觉得哦，我提前汰换好像会呃会增加很多的成本。但是今天我们如果把这个排碳的这个呃价格把它纳入考量的话，它就是有可能能够去呃给企业这样的诱因去呃达到这样的效果，因为我们看到大部分的那个。呃，减碳的那个，我们减碳措施的成本来讲话，大概就是一顿三千块台币以内，嗯、大概企业就会有，呃呃，一顿三千块台币左右的时候，企业大概就会有全面性的那个呃减碳减碳的诱因，所以这边我们就会认为说，嗯、那我们借由这样的一个价格讯号定出来的话，那他们才会七月月才会愿意去采取这些措施，但是问题是说，那到底台湾有哪些企业是对於这一个部分是更为需要呢？那我、嗯。我们看到说这些媒体大部分的讨论，大家都可能聚焦在说哦，因为碳权交易所设在高雄，可能就会想到高雄的钢铁业啊、石化业啊、水泥业啊这些部分。但我从我的角度来分析的话，反而是我们呃短期面台湾这边最需要这个碳权碳权的这个呃公司来讲话，反而会是在所谓的航空业，嗯、因为航空业他们去去像华航啊、长荣啊，他们这些国际航空的时候，他们其实已经都有一些呃国际上面航空减量的一个规范的，而目前我们航空业来讲的话，在台在台湾我们其实并没有启动针对航空业里面太多完整的一些减碳的作为减碳的的辅导，所以变成说今天来讲的话，航空业可能在短期里面要去符合一些国际的要求的时候，它可能必须要呃去要大量的这样的一些呃一些碳权，他们才有可能达到这样的。国际需求，所以这边是我们看到的一个呃一个趋势，嗯，所以在这边的话，我们会认为说，我们在谈这个碳权交易的时候，还是要去建立一个呃大家很重要的一个基本概念，就是我们碳权它不是一个排放的权利，它是一个排放的许可。所以今天每个企业来讲话，你应该还是先以自身的减量为优先，然后你自身减量完之后，你再进到你的供应链的减量，然后再来才去谈谈说说，那如果真的是。减量来讲不可行的话，你才会有去讨论到所谓的呃碳权，呃利用碳权然后进行抵换这样的一个去这样的一个选择。所以这边的一个优先顺序，嗯、就像是我们一直在讲说我们要去面对到垃圾问题的时候，嗯，一定是要先以减量，然后回收，然后最后才是说那我们是用呃分化分化方式方式来方式來,來,来处理一样。嗯、我们其实，在碳权这一块来讲话。它在企业的减碳的这个优先顺序上上面的时候，在企业碳管理的优先顺序的时候，优先顺序上面的时候，它也并不是一个最优先的选项。嗯、我觉得这边话是要跟听众朋友沟通的一个基本概念
1: 。嗯，好的。可是，呃，总监啊，那提到交易这件事情，其实我我我一直在想说，那有了这个交易所，那怎么去买？然后跟谁买？怎么去卖？这个交易的状况，就像我们。呃，消费者一般我们去这个呃网购也好，或者去实体店面买东西也好，总有一个消消费的模式嘛，对不对？那这个企业啊，到了这个碳权交易所去买这个碳排放权的时候，他是怎么进行交易的啊？啊，这个 <Okay. S 1> 当然呃、嗯、呃，交易所它的高雄成立喽啊，它中理哪些个业务？呃，还有我对于其中有一个名词我不是很了解，什么叫做碳咨询？很有意思诶。
0: 对，好的。那我们现在分现在谈说，当这个探权交易所，在高雄它成立之后，它可能会有的一个业务是什么？嗯、那我们这边来看到说，那呃，不论是探权交易所的的官方网站，或者是它的新闻稿上面的话，我们大概都可以观察到说，它把他们的这个交易的来源，我们讲说这个交易的部分的话，会有分成是说，那一个是我的呃探权是来呃来自于国内，还是是。我的探权是来自于國,国外，那我们先来讲说国内的部分好了。嗯，国内部分来讲的话，我们过往的一些做法，就例如是说，像你现在其实，在新竹新竹呃县的朋友，如果你去，你有个老旧的机车，你把它替换成电动机车的话，其实你你这个部分你是可以在额外去取得一个一千五到两千块左右的这个补助。嗯，而这一千五到两千块左右补助的来源来讲的话，其实就是是由科学园区去。呃，跟你呃，跟你购买呃，跟你购买的碳权，跟你购买的一个碳权，因为他们认为说，我用电动机车去取代环保署就认定说，我用电动机车去取代，呃，这个呃，去取代这个呃老老旧的燃油机车的时候，我可能可以减减下二点三吨的碳，嗯、啊，所以来讲话，那所以科学园区管理局就去呃跟呃环呃就是等于说是跟呃环保署去洽谈说，他一口气批。批发买了十万台的电动机车，可以碳换碳换之下，可能可以取得的取得的的减碳额减碳度。然后他这样子的话，他一呃，它一台的碳换碳换的时候，他就是在额外补助在一千五到两千块左右的一个一个水准。然后这样子的话，他们就等于说这样之间就有一个我们讲的所谓的一个交易的行为出现。嗯、但是我们就會发现到，哎、欸，这样的交易行为来讲话，在比较像是。一比较像是批发，而、呃、不是一个个人，嗯、呃，只能说不是比较不是个人自由式的、一自由式的这种交易。对。那我们可以预期说，那接下来碳权交易所所在国内碳权上面的时候，大概也会是采用采用这样子一个这样的一个一个形式，只不过它会是在那国内这边的话有一些抵换，这些我们可以取得取得碳权的这些我们称为所谓可以呃的抵换专案来讲的话，它可以。它的资讯会更为更为透明，然后它可能它的你要询价的过程中的话，就不会是个别跟每个案子去询，可能就会有一个比较透明的一个呃一个呃价格制度，价格制度里面可以去做做协商。所以这变化我们可以看到的会是这样的，可以预期说它会是用这样的制度去去运作。<是>而另外一部分的是还有国外的部国外国外部分，對對對對我觉得，对，我们要强调说国外部分的话，呃，这个事情事情来讲，我认为说呃。就是因为有国外碳碳权买卖这个事情的话，我认为说，呃，那这个碳权交易所它很重要的一个责任，就是要去管控所谓的，呃，国，叫做呃，国际碳权的这个品质，因为我们已经近期已经看到台湾有出现所谓的国际碳权那个诈骗的事情，就是他会跟你讲说，哎、哦，我在东南亚有一块雨林，然后这块，呃，雨林我去申请了怎么样的那个碳权，然后，呃、啊，你要不要投资这一块？你的保育，然后就可以接下來我这个呃换来探求，我就可以再进进来国内这个呃进行买卖，然后去卖给说国内这些高排碳的的的企业，让他们去符合有关于一些呃好像供应链的一些一些要求。但像问题是这样的一个讯息来讲的话，我们在国往呃过往在台湾这边是没有任何的品质管控，所以我们这边就已经出现到很多的这种呃所谓的呃诈骗事情已经发生了，甚至这个事情来讲的话还变成是。那个呃，我们看到一些呃呃乡土剧的时候的一个剧剧情的内容，所以我们就就发现到，哎<笑>、欸，这个事情好像大家真的很关注，嗯，<笑>但是我们我们过往都没有一个品质去把关这件事情，因为我们像在国因为国际上面其实这两两三年来讲话，就发现到说这种所谓的呃种树减碳这个事情，其实呃它的那个呃它的呃。抵换的效果来讲的话是，呃，目前来讲的话是不如预期的，因为我们要看到说，那你这个最近有很多的生命大火嘛，那你烧掉的话，那你这个你树烧掉的话，你原本想要去呃，它带来的这些呃，我们叫做呃固碳的效果的碳汇的功能就会大幅度的呃消减，它就会消失掉。所以这时候这些森林的专案到底它是不是具有永久性的减碳的？功效，嗯，这个部分就已经饱受质疑，而且就会出现到说，哎，你原本你说你要保育的保育的森林，本来就被划在保育区里面，它本来就不能动了，所以这边到底有没有因为你这个投资，他们额外做这个森林保育这个事情的的，我们讲说这个事情的呃额外性，它也是没有办法确认的，所以这边来讲的话，我们的确需要接下来泰权交易交易所他们。针对这些所谓的呃国外的探权的部分，嗯、它能够有一个品质把关，然后就至少能够呃接下来上到你这个交易所架上的这些呃境外的这个碳权来讲的话，都能够符定符合一定的品质，这一块才不叫不会避才能够避免所谓的探诈骗这这些事情。嗯、而我们最后刚才主持人特别问到的探咨询跟教育功能这一项的话，<对>我们其实会预期说，哎，这个事情搞不好会是接下来探权交易所可能在未来。甚至一年里面，他最主要会要去谈的事情。那我们当然是说，那他这个教这个咨询啊，跟教育训练的话，我们看到，那目前他们开始在他们官网上面有开的一些训练班的时候，就包含是说，一些所谓什么呃碳盘查的一些训练啊，碳综合的一些训练啊。嗯、但这些部分的话，其实本来就已经有其他的训练班在开售这样的课程了，所以我们。那为说，那他接下来的探咨询跟教育训练化很重要的一件事情，就是至少是如果呃国内接下来如果又有人要开始来兜售一些境外探权的时候，嗯，那我们这个呃这个探权交易所能够作为一个一一站式的一个平台，能够去呃协助这個国内的企业能够去厘清、去掌握说，哎、欸，那这个事情到底适不适合去去买，然后或者是让国内的企业来讲话，能够去理解到说，那这个所谓的国国外的境外探权现在也开始有。各式各样不同的一些呃标准，然后一些品质的要求，嗯、以及是它使用方式的要求。像举例来讲的话，我们就发现到在这次呃八月七号呃这个探权交易所公开的呃那个呃揭牌的时候，我发现到不同部会对于说呃这个探权到底可以用在什么时刻，讲法有点比较不一样。像有些有谈到说，哎，好像可以用来去说符合所谓供应链的一些呃探中什呃符合什么苹果供应链的一些。解碳要求啊，然后又或者是说可以去呃拿来去说那接下来呃欧盟探关税啊、呃、可能的时候我们可以去拿来去做做使用，但实际上面这两个事情来讲的话都是呃国际上面来讲的话其实不能够使用探权达到这样子的目的跟要求的，所以我认为说我们在目前国内、呃、国内很多呃这个、就是、国内很多的主管机关。对于说到底什么时候可以使用探权，企业什么时候可以使用探权，这个时机都还没有掌握得很完整之下话，嗯、那这个探权交易所它扮演的这个咨询跟教育训练的功能来讲的话，它应该是要能够往这一块去训练、呃，去告诉企业，然后甚至告诉企业内部的探管理的人士，嗯、就是说到底我什么时候可以用在这个呃使用探权，所以我会认为说。这个碳权交易所，它扮演的角色，或许不像是大家可能这礼拜看到一些媒体来讲所谓的，哦，好像是建构一个很新一个大的新的市场，让大家蓬勃发展。嗯、我反而会会认为说，它首要首要的目的来讲，它至少是要建立秩序，要建立秩序，呃，然后避免避免诈骗这个部分的话，我认为说是。它第一步不是在新力，第一步应该是要先防弊。防弊这个事情来讲的话是非常重要的，因为我们现在已经看到说国际上面很多的企业因为乱使用碳权，他们被呃已经被提告了，已经是被提告，认为说他是一个就是像是我像我举例来讲，我们说去年年底刚结束的世呃世界杯，他们就宣称说哦这个。卡达世界杯是呃第一个碳中和的世界杯，嗯，结果这个事情来讲话就发现到说，他的宣称是因为他用了一些他用了一些碳权去做做抵换，但是他的的碳权来讲话，他们是去购买很多的再生能源的案，再生能源所带来的这些减碳，但是再生能源现在因为发展的成本已经非常低了，所以。今天他们就今天那个国际主总就已经被那个国际上面的环保团体告上那个瑞士的法院，嗯、就说、呃：，你们这个宣传是不当宣传，是不当广告，是一个呃跑跑跑跑路式的宣传。所以这个事情来讲话，我认为说我们台湾这边，有用我们台湾这边话，我们接下来会有很多的企业，好像就会受到国际供应链的压力的时候，就会想要去做这样的竞争。嗯、到时候如果你这边用了一些呃不当。不当使用呃的碳权，然后甚至是你说啊，那呃，如果是被环保环保团体告，我就觉得还要解决。如果你到时候是被你的竞争对手，里面又拿这个拿这个地拿这个所谓的不当使用碳权的部分来跟你做一个所谓的商业竞争的一个一个方式来讲话，那这边的对对企业的营运的伤害来讲话，其实更其实会是更大的。所以我认为说，碳权交易所，在一开始的时候的这个防弊来讲的话是蛮。嗯防弊的呃功能应该要大于新力，所以这边是我认为说他们的角色角色应该是以这个呃所谓的品质管控为优先。是
1: 了解，呃，总监，我最后再请教您这个话题，大概我们有一分钟的时间呢、哦。那当然，呃，这个碳权交易所成立了，那这个时候啊，企业跟民众对于碳权交易跟减碳的认知，您觉得需要做怎样的调整，或者说要保持怎么样更积极的态度才对？
0: 对，那在这边的话，呃，最关键的事情，对企业来讲的话，就是排排碳，就是你的营运成本里面的一部分。我觉得这边是一个很重要的一件事情，嗯、就是碳管理能力，不是跟你的供应链管理能力来讲话是一样重要。我认为说这边的话是在这个国际，呃，对，特别是做出口的企业来讲的话，他必须要保持这样的认知。而民众来讲的话，就必须要理解到说，不论是气候变迁或者我们讲的净零排放的问题，你的生活一定会有所改变。而我们如果不选择我们的生活改变，采取这些低碳方式的话，我们就会被这些极端气候事件改变。所以我认为说，大家都要有抱持的，我们一起要共同应应应应这个新的变局这样的这样的准备，而不开可能就是一直维持在现在的一个现在的一个状况。是
1: 好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟，我们请。赵总监在节目中为大家来解说什么是探权交易所。当然，很重要的是他所赋予的这个重要的任务，在一开始啊，他刚刚成立、挂牌成立，一开始很重要是必须要建立秩序，要防避啊，因为。国际上的所谓的这个碳诈骗的事件越来越多，当然更重要的是，我们也希望啊，在这样的一个制度之下，可以建构台湾一个非常好的啊一个环保的意识啊。今天我们非常谢谢总监接受我们的访问，总监辛苦您了，谢谢您
0: 啊，谢谢谢谢各位听众朋友。台北二零二三第三十九届亚洲国际邮展将于二零
1: 二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。在节目结束之前，志平还是要感谢啊，透过各种平台或方式来收听《早安台湾》的听众朋友们。我们也要特别告诉大家，在各 Podcast 的平台上面都可以收听《早安台湾》了。不管您是在 SoundOn w 或者是在 Spotify， 我们都可以。收听《早安台湾》和央广的其他所有的节目，当然，我们也希望您上到《早安台湾》的脸书粉丝团，帮我们按个赞，也同时欢迎您在央广的官网上面为《早安台湾》按个赞。今天就谢谢您的收听，预祝您有一个愉快的周末，咱们下周再会喽，拜拜。